0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博尔大叔，我是沐风。有一个真实的故事，我跟主人聊了很久，被深深的触动，所以今天想要讲给你听。1996年的夏天，贵州遵义，一个叫做夏显忠的男人，带着儿子出去做临时工。在干活的地方，他认识了两个工友。几天后的一个早上，他要上班，一个工友说：“你带孩子工作不方便，我今天不上班，把儿子留在这吧，我帮你带。”夏显忠哪里意识到，这是一个漆黑的陷阱，足以让他后半生都不得安宁。他没有多想就答应了，结果当天下班，他发现孩子没在，就问工友：“孩子呢？”孩子丢了，对方说道：“夏显忠立刻和两个工友一起出去找。第一天没有，第二天没有，第三天依然没有。到了第四天，夏显忠找孩子回来，发现两个工友也不见了，都没了，只剩下他一个人。他立刻意识到被骗了，懊恼、悔恨、绝望，让这个男人几乎崩溃。但是没有办法。”还得继续找儿子。他从嘉陵找到重庆，又从重庆找回嘉陵，都没有一点消息。就这样，夏显忠失去了自己六岁的儿子夏阳海。其实，就在夏显忠疯狂找的时候，他的儿子已经来到了福建农村的一户人家。这家夫妻没有生育能力，六年前领养了一个女儿，现在。想要个男孩儿，所以寄来六千块买了他。他们女儿那天回到家，意外发现家里多了个男孩子，坐在客厅角落的凳子上，瞪着大眼睛，惶恐不安地打量着这个完全陌生的地方，一动也不敢动。妈妈跟他说：“这是我们领养的孩子，他以后就是你哥哥了。”因为来自贵州，起初家人都叫这个孩子“贵州仔”。后来，他有了名字，叫张平。那个小他一点的妹妹叫做张长双。从此，他不再是贵州夏家的儿子夏阳海，而是福建张家的儿子张平。他的人生也开启了艰难模式。几岁的孩子就要去田里干活，吃饭常常吃了上顿没有下顿，吃了一顿饿两顿。父亲酗酒。每天喝了酒就骂人、砸东西。有天酒后，父亲又砸了东西，砸完看到他就挽起袖子走过来，并且他说：“养你有什么用啊？扔井里淹死算了。”然后就真的准备把他往井里扔。万幸的是，他的堂叔碰巧经过，救了他一条小命。在这个没有温情的家里，小张平活得异常艰难。有时走过村里的荷塘。他会想跳下去死了算了。幸好的是，他还有不错的奶奶和妹妹，奶奶待他特别好，妹妹和他同命相连，这两个人几乎是他全部的依靠和精神支柱。十三岁那年，他和妹妹一起写作文，题目是“家”。妹妹在作文本上写了一个“家”字，就再也无从下笔，于是去看哥哥张平。发现他也只是写了一个“家”字。两个人聊起来，妹妹第一次问及他的身世：“你还记得自己以前的家吗？”张平说：“记得，以前的家也穷，兄弟姐妹很多，门口有棵核桃树，树上还有一只老鹰。”妹妹很奇怪：“你记得这么清楚，为什么不去找你的家呢？”张平沉默了一会儿，说道。印象里，我是被我爸爸卖掉的。那天，我跟着妈妈、姐姐去赶集，后来走散了。没多久，就来了三个男的，其中有一个应该就是我的亲生父亲，因为我没有任何反抗，就跟他们走了。后来坐了汽车，又换了轮船，换火车，到了福建。可能是因为两个男人的教唆，也可能是记忆偏差，小张平模模糊糊的觉得是亲生父母不要他了。加上他根本不知道自己的家在哪里，所以也不敢动找家的念头。但是小时候那个家其实一直在他的记忆深处挥之不去。他记得那个时候有一大家子人，他去哪里姐姐都陪着，有时候跟哥哥姐姐一起打牌，一起放牛，特别开心。他记得爸爸会去打猎，妈妈会去赶集。他们会采一些山货带到集上去卖。他记得家里的房子和门前的路。他很多次梦里走回那条路，但醒来却是满心的凄苍茫然，完全不知道走回那条路的路到底在哪里。这些年他受了太多的苦，而那个从前的家就是他生命里仅存的一点糖。每当心里苦，他就想起了那个家，想起那些贫穷却快乐的时光。他太想找回那个家了，却又完全不知道怎么找。这口气就这么一直憋在胸口，二十多年。张平和妹妹初中没有毕业就辍学打工了。令人唏嘘的是，当初养父母借来买他的六千块钱一直都没还，最后还是他们兄妹打工赚钱还上的。兄妹俩二十岁那年除夕，吃过年夜饭。奶奶把妹妹叫到房间里，说道：“你和哥哥都是成年人了，可以考虑组个家庭了。”妹妹特别吃惊，说：“这怎么行啊？我一直把他当哥哥。”奶奶说：“他不是你亲哥哥，而且你们俩要是散了的话，这个家就散了。”妹妹不说话了。奶奶又去劝张平，张平起初也同样震惊，不情愿，但是。也同样被奶奶那句“否则这个家就散了”戳中了软肋。尽管这个家根本不像家，但两个人还是舍不得奶奶。最终，在众人的劝说下，这对苦命的兄妹结了婚。没有酒席，没有婚纱照，就是平时生活在一起的两个人，换个模式，继续生活在一起了。妹妹成了妻子。他们也很快有了孩子，张平觉得更加努力工作生活了。这些年，张平一直很自卑，沉默寡言，很少表露情绪。雪上加霜的是，有一年他的右手被炸掉了，三根手指。这使他更加自卑了。他现在的工作是首饰维修，因为只有一只手，别人一两遍就能学会的事，他要学几十遍，但他做的很好。他一直特别努力。张平是个很有韧劲的人，日子再难，心里再苦，别人再嘲笑、再看不起，他都没有被压垮，也没有自暴自弃的走邪路。不被命运偏爱的孩子，反而被逼出了最顽强的生命力。他就那么一直闷着头，用着力生活，拼命的用着微小的力量，让自己的人生好一点。这个人就像是山路上的一棵野草，没人浇水也好，被人践踏也好，乱石压身也好，怎样的逆境下他都顽强地挣扎着，活出那么一点绿意。你如果看到他，一定觉得，很多蜜罐里长大的孩子实在是太矫情、太脆弱了，补个课就叫苦连天，被父母冤枉一次就委屈的不行，自己的什么问题都赖在原生家庭上。都是因为没有苦过，所以不懂艰辛。反而是像张平这样，越是命运多舛，越是少抱怨，一心向前，坚硬的活在人世间。年初的第一天，张平又梦见了以前的家。妹妹说：“你去找吧，别留一辈子心结。”其实，同样的心结也一直在妹妹心里。谁不想知道自己的身世呢？只是妹妹出生没有多久就被抱到父亲的家了，他对之前的家一无所知，便无从寻找。为了共同的心愿，夫妻俩去央视那档很火的寻人节目，等着我报了名，结果节目组真的帮他们找到了。其实，这么些年，张平的生父张显忠一家一直没有放弃寻找他，而且因为爸爸弄丢了他，妈妈不能原谅。夫妻俩很快就分开了，而张平，也就是他们的下洋海，也是这个家里不敢触碰的话题。每次提起，爸爸都会泪流不止。如今二十二年过去了，当年打猎的爸爸已经老态龙钟，他行动不便，给张平录了一段视频，双目含泪，百感交集。而张平的妈妈带着他们兄弟姐妹来到了等我们的节目现场。一家人抱头痛哭，全场泪奔。后来，张平和妻子张长双一起回到了贵州老家，补办了迟来的婚礼。张平说：“家里的老房子和房间的路，都跟他记忆里的一样，他走在那里，仿佛如隔世。”爸爸张显忠已经重病在身，但儿子找回来后，他精神状态好了很多，能走几步路了。原本已经多年不交流的爸爸妈妈，现在也能说上几句话了。憋在张平心里二十二年的那一口气，终于吐了出来。看起来是个大圆满的结局，但是这些年骨肉分离的代价和痛苦无法弥补。张平再也做不了夏阳海，爸爸妈妈再也无法和睦当初。缺失了这些年的陪伴，张平想必也很难和夏家人。亲如一家，太多遗憾，也只能是遗憾了。人贩子，真的是世间最可恶的东西。命运多么的诡异，有的时候就是一个疏忽，一个看似微小的决定，人的一生就急剧转弯，驶向了不可知的地方。所以，被命运厚待的人，真的该幸福知足。在我们抱怨父母不能给自己买大房子的时候。有的人可能心心念念的只想知道自己的父母是谁，在我们吐槽孩子不懂事、不聪明、太缠人的时候，有的人可能魂牵梦绕，只想见自己的儿子一面。这人间多少悲欢，是我们最习以为常的，可能是有多少人是梦寐以求的。跟他们相比，我们真的没有什么好抱怨了，把自己拥有的用力抱紧，好好珍惜。就是最美好的生活了。愿世间亲人不离散，愿幸福的人都知足。人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风，晚安，亲爱的朋友们
1: 。那是一个秋天，风儿那么缠绵，让我想起他们。那双无助的眼，就在那美丽风景相伴的地方，我听到一声巨响，震彻山谷。就是那个秋天，再看不到爸爸的脸，他用他的双肩。托起我重生的起点，黑暗中泪水沾满了双眼。不要离开，不要伤害，我。看。要学会坚强，你不要离开，不要伤害。我看到爸爸妈妈就慢慢走远，留下我在这陌生的人世间。我愿为他建造一个美丽的花园。我想要紧紧抓住。手，慢妈告诉我，希望还会有，看到太阳出来，天亮了。我看到爸爸妈妈就这么走远，留下我在这陌生的人世间，我愿为他建造一。